0: Dios debe salvarnos, escogernos, llamarnos, regenerarnos, justificarnos por su poder divino. Porque nosotros ni estamos dispuestos, ni somos capaces para hacerlo por nosotros mismos.
1: Bienvenidos a su programa Gracias a Vosotros con el Pastor John MacArthur. Cuando escuchamos hablar de la depravación de la raza humana, vienen a nuestra mente los rostros de Hitler, Charles Mason o asesinos seriales. Seguramente no pensamos en Gandhi o en nosotros mismos. Pero, ¿a qué se refiere la doctrina bíblica de la depravación? El día de hoy John MacArthur le muestra que la doctrina de la depravación total o incapacidad total... No trata tanto del alcance del comportamiento pecaminoso del hombre, sino de su estado de incapacidad debido a su condición caída. Esto es parte de la serie Las Doctrinas de la Gracia, aquí en Gracia a Vosotros. Dios debe
0: salvarnos, Él debe escogernos, llamarnos, regenerarnos, justificarnos por su poder divino. Porque nosotros... Ni estamos dispuestos, ni somos capaces para hacerlo por nosotros mismos. Y esto nos lleva a lo que voy a llamar la doctrina de la incapacidad absoluta. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, estaban vivos espiritualmente, tenían comunión con Dios, caminaban y hablaban con Él al fresco del día, de manera natural obedecían a Dios, amaban a Dios de manera natural. Hacían la voluntad de Dios de manera natural, pero Dios les dio una prohibición, que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, y dijo, en el día que coman van a morir, y en el día en el que comieron, murieron espiritualmente, de pronto fueron aislados de Dios, se perdieron en el jardín, se cubrieron a sí mismos, se escondieron de Dios espiritualmente muertos. Y claro, eso causó que la raza humana entera naciera muerta. Ese es el punto de Pablo en Romanos 5. Romanos 5, 12, Pablo dice, porque así como por un hombre el pecado entró en el mundo y la muerte por el pecado, así la muerte se esparció a todos los hombres. Y más adelante él dice, así como en Adán todos mueren. La raza humana entera nace muerta debido al pecado de Adán. Y todo mundo sabe que la muerte significa una incapacidad para responder. Quizás un poco más de repaso nos va a ayudar a entender este punto. De regreso a Juan 1 por un minuto. Juan capítulo 1. Simplemente para aclarar, esto está en todos lados en las Escrituras de manera coherente. Pero claro, Juan 1.12, versículo maravilloso, Mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos encanta ese versículo. Muchas personas memorizan ese versículo. Mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O por cierto, versículo 13, los cuales no... Nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Usted no puede nacer de los muertos por su propio poder. Todo aquel que lo recibió, todo aquel que creyó y se volvió un hijo de Dios, fue capacitado por Dios. No fue su propia voluntad, la voluntad de la carne, la voluntad del hombre. Fue Dios. Observe el capítulo 3 en el Evangelio de Juan. Simplemente estamos viendo pasajes muy conocidos que todo el mundo conoce. Juan capítulo 3, probablemente uno de los capítulos más conocidos en toda la Biblia. Versículo 5. Como usted sabe, Jesús le está hablando a Nicodemo acerca de que él necesita nacer, lo cual significa que él está muerto. Él necesita vida. Él necesita llegar a vivir. Y entonces, en el versículo 5, Jesús dijo, «De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu...» Y él se está refiriendo allá al agua de la purificación y la obra del Espíritu Santo la cual fue descrita en Ezequiel en la gran profecía que habla del nuevo pacto, a menos de que nazcas con una limpieza y el Espíritu Santo, no puedes entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, tienes que nacer por el poder del Espíritu Santo, tienes que ser limpiado de arriba. Versículo 7, no te maravillas de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y después dice esto, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. wow ¡Qué afirmación! La gente nace del Espíritu, porque nacen del Espíritu, y el Espíritu va a donde el Espíritu quiere ir. Observe Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Hombre, ese es un versículo difícil de soportar si usted niega la soberanía de la salvación, la soberanía de Dios y la salvación. El Hijo le da vida a quien Él quiere. El Espíritu da vida a quien Él quiere. Cuando alguien cree, no es la voluntad de la carne o la voluntad del hombre, es la voluntad de Dios. Es Dios quien quiere. Es el Espíritu quien quiere. Es el Hijo quien lo quiere. Toda la Trinidad está involucrada. Juan 1, Juan 3, Juan 5, Juan 6... Versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Hay algunos de vosotros que no creen. Versículo 64. Juan 6,65. Por esta razón, os he dicho que nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y el punto de todo esto es que no podría de ninguna manera venir por sí solo. Usted no está dispuesto ni es capaz. Está muerto. Está muerto. Juan 8.36, este Esta es simplemente una afirmación simple. Si el Hijo os libertare, realmente seréis libre. Nunca va a ser liberado a menos de que el Hijo lo liberare usted. Usted, viéndolo de otra manera, desde otra analogía, usted no solo está muerto, usted es un esclavo. Usted no va a estar vivo a menos de que Él lo haga estar vivo. Usted no va a ser liberado a menos de que Él lo libere. Y de regreso en Mateo capítulo 11, creo que es el versículo 27. Bueno, el versículo 25 lleva este mismo gran pensamiento. «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos». Y la revelaste a los niños. Ahora, ¿qué es lo que él está diciendo? ¿A qué se refiere? Lo que está diciendo es que Dios ha decidido, Él mismo ha decidido a quién va a revelar la verdad. Y Él ha determinado esconderla de los sabios y de los entendidos y revelarla a los niños. ¿Por qué hizo eso Dios? Versículo 26. Sí, Padre, porque así te agradó. Lo hizo porque le agradó. Y después, versículo 27. Todas las cosas me han sido dadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es muy claro, usted no va a llegar a tener vida, usted no va a entender la verdad, usted no va a creer, a menos de que el Padre quiera. Y sin embargo, no es sorprendente, observe el versículo 28, y aquí está la paradoja constante, una paradoja aparente, «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré descanso». ¡Qué cosa tan sorprendente! La gente siempre me pregunta, ¿cómo resuelve usted eso? Yo no lo resuelvo. Yo no tengo idea de cómo resolver eso. Se hace el ofrecimiento a venir de manera universal. El poder a venir está limitado a aquellos a quien el Padre resucita. Escuche, usted no va a encontrar un texto en el que Jesús defiende la capacidad de los pecadores. Usted no va a encontrar en esos textos en ningún lugar en donde Él defiende la libertad de sus voluntades. Jesús no es arminiano. Para profundizar en la respuesta a la pregunta, ¿pueden los pecadores desear y tener la capacidad? Quiero pasar a una mirada aún más profunda a lo que significa ser los muertos vivientes. Permítame explicarlo con mayor detalle. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca del corazón humano? Regresemos a Génesis 6. Iremos a un par de versículos en el Antiguo Testamento simplemente para mostrarle la realidad universal de esto. En Génesis 6, versículo 5. Usted está viendo a la raza humana entera aquí, desde la caída. Jehová, versículo 5, simplemente hablemos del corazón del hombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Todo designio, de continuo solamente. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. El diagnóstico bíblico del corazón humano es que es maldad, más maldad y nada más que maldad. Y eso es todo. Jeremías 17.9, Jeremías dice, Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Salmo 143.2 dice, Ningún hombre viviendo es justo. Y Proverbios 29 hace esta pregunta. ¿Quién puede decir, estoy purificado de mi pecado? Respuesta, nadie. Nadie puede decir, Estoy bien, he limpiado mi corazón. Tomé la decisión correcta. Jeremías 13.23 hace esta pregunta. ¿Puede el etíope cambiar su piel? ¿Puede el leopardo cambiar sus manchas? El profeta entonces dice, ¿entonces pueden también ustedes hacer bien los que están acostumbrados o habituados a hacer mal? Cuando usted ve el diagnóstico bíblico del corazón humano, simplemente no hay nada ahí que pueda responder. Desesperadamente impío. Y lo que procede de ese corazón son todos los pecados e iniquidades que lo caracterizan. Y si usted quisiera ver bíblicamente el corazón, podría encontrar muchos otros pasajes del corazón. Pero hablemos de la mente. ¿Qué hay acerca de la mente? Si el corazón es algo profundo y la mente es quizás pensamiento superficial, si podemos hacer algún tipo de distinción ahí, ¿qué hay acerca de la mente? Digo, no podemos procesar esto y en cierta manera superar esa maldad interna, ¿Acaso no podemos unir nuestras mentes y terminar con algún compromiso saludable por nosotros mismos? Bueno, Romanos 1.28 dijo, Dios los entregó a una mente reprobada. Una mente reprobada. La palabra básicamente significa una mente que no funciona. Entonces, los no regenerados tienen mentes que no funcionan en lo que a Dios concierne. Además, 2 Corintios 4.4 dice que el Dios de este siglo ha cegado sus mentes para que el Evangelio glorioso no pueda ser comprendido? Observe Romanos 8 por un momento, y de nuevo, esto nos lleva en mayor profundidad al problema. Romanos 8, versículo 5. Porque los que son de la carne, fijan su mente en las cosas de la carne. Los que son del Espíritu, fijan su mente en las cosas del Espíritu. Así es. Si usted es según la carne, si es conforme a la carne, entonces su mente está entregada a la carne. Versículo 6 dice, La mente puesta en la carne es... Muerte. Ahí está. Eso es característico de la mortandad espiritual. Su mente está en la carne. Versículo 7. La mente en la carne es hostil hacia Dios. escucha ahora. Y no se somete a sí misma a la ley de Dios porque ni siquiera puede hacerlo. Versículo 8. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Digo, esa es una... Descripción bastante precisa. Y le leí hace un momento de Efesios capítulo cuatro versículos 17 y 18, que los gentiles andan en la futilidad de su mente o en la vaciedad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, excluidos de la vida de Dios debido a la ignorancia que hay en ellos, debido a la dureza de su corazón, y por lo tanto se han entregado a la sensualidad para practicar todo tipo de impureza con Avaricia. Toda descripción es la misma. Ignorante, entenebrecido, futil, vacío, muerto. Y no hay alivio, no importa donde quiera que usted vaya en la Biblia, siempre termina así. Para los impuros, Tito 1.15, incrédulos nada es puro, porque su mente y su conciencia están contaminadas. Martín Lutero dijo, un hombre es como una columna de sal, es como la esposa de Lot, Lutero dijo, es como un leño, es como una piedra, es como una estatua sin vida que no tiene ni ojos, ni oídos, ni boca, ni sentido, ni corazón, a menos de que Él sea iluminado, convertido y regenerado por el Espíritu Santo. Entonces no hay esperanza para el corazón, no hay esperanza para la mente. Y alguien podrá decir, bueno, quizás por ahí en algún lugar hay una chispa en la voluntad. ¿En serio? Escuche, Juan 8.44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, Efesios 2. Estáis muertos en vuestros delitos y pecados, gobernado por el príncipe de la potestad del aire, lo mismo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él fue homicida desde el principio. Él no permanece en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando él habla una mentira, habla de su propia naturaleza porque él es mentiroso y padre de mentiras. Y debido a que yo os hablo la verdad, Vosotros no me creéis. Ustedes tienen un padre, el diablo. Y ustedes quieren hacer los deseos de su padre. Él es un homicida. Él no conoce la verdad. Es un mentiroso. Y entonces cuando yo hablo la verdad, ustedes no me creen. Porque viven en un mundo de mentiras satánicas. No tienen voluntad por la verdad. Quieren hacer los deseos de su padre. Pablo en Romanos 6.20 lo expresa de esta manera. Ustedes son esclavos del pecado y libres en cuanto a la justicia. Usted le puede decir a una persona no redimida, tienes gran libertad en la vida. Tú tienes libertad total de hacer algo justo. Así es. Bueno, a partir de este corazón y mente y voluntad muertos, viene, claro, nada más que las cosas cargadas al al Padre de los muertos vivientes, Satanás. Y entonces leemos en Marcos 7 algo parecido a lo que leí antes en Mateo 15, porque lo que sale del hombre, del corazón sale. Los malos pensamientos, fornicaciones, hurtos, homicidios, adulterios, avaricia, impiedad, engaño, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo, insensatez, todas estas cosas de dentro salen. Ahora esta es una situación seria, y solo tengo un texto que lo resume todo. Romanos 3, y algunos de ustedes sabían que iría ahí. Pero Romanos 3 lo resume en caso de que alguien todavía está diciendo, pero, 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 debe haber algo ahí adentro. Algo en el hombre que le permite seguir lo que es correcto. Romanos 3, 10, escrito está. Y esta es una serie de citas tomadas del Antiguo Testamento, de tal manera que es un diagnóstico universal. Escrito está, no hay justo, y alguien habría dicho, coma, excepto yo, y entonces el Señor rápidamente dijo, no, ni siquiera tú. No hay quien entienda, porque el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios. No hay quien busque a Dios, dice usted. Bueno, espera, 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 espera. En el Antiguo Testamento hay afirmaciones que dicen, me hallaréis y me buscáis con todo vuestro corazón. Miren, usted no lo puede buscar a menos de que él ya lo haya encontrado usted. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. No hay quien por sí mismo busque a Dios todos a una se desviaron. Todos son inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con sus lenguas engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Son hijos de su padre. Sus bocas están llenas de maldición y amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Destrucción y miseria y en sus caminos no han conocido camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahí está la descripción básica de los muertos vivientes. Malos, egoístas, simplemente son una raza entera de Lázaros. Llamamos nuestras tinieblas, llamamos nuestro pecado, nos crecemos y nos alimentamos de la lujuria y la codicia egoísta. Queremos hacer las cosas que agradan a nuestro padre, el diablo. Por cierto, este diagnóstico del hombre ha sido la convicción de los cristianos a lo largo de los siglos. Usted puede leer afirmaciones del concilio de Dort y la confesión de Westminster y todo tipo de credos teológicos a lo largo de la historia, así es como el hombre es entendido bíblicamente. Esta doctrina ha sido llamada depravación total. Pero creo que la depravación total es un término no preciso. Si usted busca la palabra depravación en el diccionario, es un sinónimo de vicio. Es un sinónimo de ser vil. De hecho, ser depravado, según el diccionario, es ser degradado, inmoral, a un grado peligroso, como los homicidas en serie o los violadores. La palabra depravado, en cierta manera, connota, expresa un nivel de maldad que simplemente no se aplica a toda persona. Decir que alguien es totalmente depravado, como usted sabe, usted piensa en Jeffrey Dammers o Charles Manson o alguien que no tiene un vestigio de bondad humana y carente de todo afecto normal y restricción. Llamarle a alguien totalmente depravado los colocaría fuera de la persona normal como pervertidos viciosos. Eso no es lo que se quiere decir cuando los teólogos se refieren a la depravación total, porque no toda persona es tan malo como podrían ser. Y no todo el mundo es tan malo como el resto de la gente. De lo que estamos hablando aquí es lo que he querido llamar incapacidad absoluta. Lo que es verdad de toda persona es que no tenemos capacidad de responder al Evangelio. Somos totalmente incapaces de resucitarnos a nosotros mismos de una condición de muerte. Somos totalmente incapaces de darle a nuestros corazones ciegos vista. Somos totalmente incapaces de liberarnos a nosotros mismos de la esclavitud al pecado. Somos totalmente incapaces de convertirnos de la ignorancia a la verdad. Somos totalmente incapaces de dejar de rebelarnos en contra de Dios, de dejar de ser hostiles a su palabra. No solo somos incapaces, sino que no queremos hacer eso. No queremos arrepentirnos. No queremos creer. Y si vamos a arrepentirnos y creer, entonces debe ser como fue para Lázaro. En donde Dios, quien manda a los muertos a resucitar, también tiene que darles el poder. Y en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 25, Pablo dice que debemos tratar a la gente de manera amable por si quizás Dios les conceda arrepentimiento. ¡Wow! No podría ser más claro. Para que conozcan la verdad y escapen del lazo del diablo. La única manera en la que usted puede escapar del lazo del diablo es entender la verdad. La única manera en la que usted puede entender la verdad es tener el conocimiento de la verdad. La única manera en la que usted puede tener el conocimiento de la verdad es si Dios le concede a usted arrepentimiento. Y Efesios 2, 8 y 9 de nuevo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Dios tiene que conceder el arrepentimiento, Dios tiene que conceder la fe, y la médula de esta gran verdad es que Dios mismo debe dar vida a los muertos. La regeneración es lo que los teólogos llaman monergística. Es una obra de Dios solamente. En la regeneración básicamente somos pasivos. Es cuando hemos sido despertados y se nos ha concedido arrepentimiento y fe, que todo se une de manera conjunta para producir la salvación. Esto es lo que la Biblia enseña. Y si usted no cree esto, entonces, ¿cómo es que la doctrina bíblica del hombre puede dejar alguna posibilidad para la salvación del hombre? ¿Acaso Dios meramente está mandándole a los pecadores hacer algo que no pueden y no quieren hacer? Digo, para mí, negar esta doctrina y después evangelizar en cierta manera es como estar sobre un puente que está sobre los rápidos, observando a alguien que está gritando y se está ahogando y usted les dice, tengo buenas noticias para ti. Si puedes salirte de ahí por ti mismo, te vamos a secar. Por favor, sal de ahí. Él no puede salir de ahí. Usted no le está ofreciendo algo que Él tiene la capacidad de hacer. El llamado del Evangelio sin poder no tiene sentido. ¿Me quieres decir que Dios no hace más por el creyente que lo que Él ha hecho por las multitudes que ahora están en el infierno? Nada más que nosotros en algún punto encontramos algo en nosotros para llegar a vivir... ¿Me quieres decir que Dios ha hecho lo mismo por todos los que jamás han vivido, sea que estén en el cielo o en el infierno, y que realmente depende de nosotros? Entonces, ¿toda persona que esté en el infierno simplemente no tuvo la voluntad de nadar? No. Un pasaje final, Tito 3. Bueno, quizás uno más, pero casi estamos terminando. Tito 3, versículo 3, 3, 3, Tito 3, 3. Pero cuando nosotros éramos necios, note la condición de necios, Tito 3.3, desobedientes, engañados, esclavizados a varias lujurias y placeres, pasando nuestra vida en malicia, esto es maldad, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, una descripción bastante severa. Pero cuando la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor por la humanidad apareció, aquí está, Él que nos salvó no en base a obras que nosotros hemos hecho en justicia, sino según su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, a quien derramó en nosotros ricamente a través de Jesucristo nuestro Salvador. Él nos salvó. Él nos salvó. No por nada que nosotros hicimos, por misericordia. Ahora simplemente un comentario para concluir. Algunas personas han tratado de hacer de la regeneración este pasar a la vida, una especie de obra preliminar a la conversión. La idea es que la regeneración sucede y después, en algún punto, a lo largo del proceso, después de que usted ha sido regenerado, usted es salvado. No acepto eso. La palabra regeneración usada aquí, versículo 5, la acabo de leer, Tito 3.5, palingenesias, solo es usada aquí. Y en Mateo 19, 28, en un sentido escatológico, Pero aquí es el único lugar en la Biblia en donde usted tiene la palabra regeneración conectada con la salvación. Y por favor, observe esto. Es el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo por el Espíritu Santo. La regeneración y el lavamiento son lo mismo, la misma realidad gloriosa. Usted no puede ser regenerado a menos de que usted haya sido lavado. Y por lo tanto, la regeneración y la conversión ocurren vida. Simultáneamente. Y ¿sabe una cosa? Hay algunas personas que inclusive creen que usted puede ser regenerado y todavía no ser salvo. No. Es el lavamiento de la regeneración. La regeneración es esa limpieza, es esa salvación, es esa conversión, es esa redención, es esa justificación, es esa santificación. Todo eso ocurre en el gran milagro en una ocasión. Y ocurre al creer las Escrituras, de tal manera que nacemos de nuevo o somos regenerados mediante la Palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Usted oye el Evangelio, usted cree el Evangelio porque en ese momento, en ese mismo momento, usted está siendo regenerado, está siendo lavado, está siendo convertido, está siendo redimido, está siendo rescatado, está siendo justificado, está siendo santificado. Todo sucede al mismo tiempo así como sucedió con Lázaro y salimos de la tumba. Y al final, toda la gloria. Toda la gloria es para Dios. Toda, en su totalidad. Y pasaremos el resto de nuestras vidas, aquí y en la eternidad, alabándolo. Oh, profundidad, dice Pablo, de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Cuando usted acampa en eso, si usted no puede todavía entender eso y cómo opera con él, todo aquel que quiera venir, puede venir, simplemente recuerde es inescrutable, insondable. Y él procede a decir, porque quién ha conocido la mente del Señor o quién fue su consejero? No crea que usted lo puede entender de manera perfecta y ciertamente no le puede dar su opinión. Simplemente sepa esto, porque de él y por él y para él son todas las cosas. Alce a la gloria por los siglos de los siglos.
1: Amén. John MacArthur nos ha recordado que entender que no contribuimos de ninguna manera a nuestra salvación, nos ayuda a darle toda la gloria a Dios. Esta serie, Las Doctrinas de la Gracia, es parte de la celebración del 50 aniversario de estar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez con John MacArthur en Gracia a vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro La Verdad sobre la Gracia, donde John MacArthur nos enseña que la gracia es la base de la interacción de la humanidad con Dios y nos ayuda a no fracasar y mantenernos en comunión con Él. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le comento que puede descargar los sermones de esta serie, así como todos aquellos mensajes que he escuchado en días, semanas o meses anteriores,